0: Bonjour à, à tous, Donc, je m'appelle André Tricot et euh, j'ai l'honneur de travailler dans un des services que euh, Alain Coulon vient de, de mentionner, service universitaire de pédagogie de l'Université de, de Toulouse 3. Euh, à mi-temps, à l'autre mi-temps, je suis à, à l'UFM Midi-Pyrénées. Je travaille dans un un laboratoire du CNRS, donc je revendique le statut d'enseignant-chercheur et j'essaye que les deux aient autant d'importance pour moi. Et euh, j'ai l'honneur d'être responsable d'une équipe qui s'appelle Apprentissage, Motivation et Métacognition et qui travaille sur les TIS. Mais on n'a pas mis TIS dans le titre parce que, euh, en gros, le propos que je vais euh, défendre, c'est que. euh, euh, les TIS euh, au service des apprentissages, ça peut faire des choses formidables. Euh, les apprentissages au service des ce c'est peut-être pas la bonne façon de rentrer dans la dans la, dans, la, dans, dans le problème. Donc, euh, le, le plan de mon de mon intervention, ça va consister à, à d'abord essayer de voir si à, il y a une plus-value qui est induite par le changement du support, autrement dit le passage au numérique. Deuxièmement, une plus-value induite par le type d'application. Donc on descend d'un niveau et on ne s'intéresse pas au passage au numérique, mais à des plus-values qui sont dépendantes des types d'applications TIS. J'essaierai de faire à ce moment-là d'exposer une synthèse. Et puis, ben, comme je suis dans un SUP et que je m'intéresse au développement des TIS et qu'apparemment plusieurs personnes sont dans des services TIS ici, j'aimerais discuter, euh, en tout cas vous faire des propositions et j'espère recueillir vos commentaires et vos vos questions ou vos critiques sur euh, une façon de de développer euh, des des nouveaux outils ou des, euh, des nouveaux usages. Euh, la conclusion sera inintéressante. En gros, vous, vous, vous reprenez ce qu'a dit M. Coulon, en, en gros, à, à trois détails près. Euh, euh, le, le, la conclusion, ça pouvait être ça. Euh, alors, changement de support. Euh, alors, pour, pour, faire le, pour faire le vieux, un peu, euh, Eric Brouillard euh, il y a 15 ans a proposé cette façon de poser le problème. On dit bon, les TIS, euh, il ne faut pas en parler de façon générique quand on s'intéresse aux changements que les TIS induisent, mais euh, il faut distinguer les technologies éducatives qui sont développées euh, pour des besoins éducatifs ou d'enseignement. Euh, les TIS, qui relève de l'adaptation au monde, on essaye dans l'enseignement de permettre aux étudiants ou aux élèves des collèges et des lycées, voire aux élèves des écoles élémentaires, d'acquérir des compétences qui leur seront nécessaires dans le monde numérique. Euh, l'amélioration des apprentissages, on essaye à partir d'applications qui sont spécifiques ou qui sont non spécifiques, non pas tellement d'améliorer la situation d'enseignement ou le travail des profs, mais les processus d'apprentissage eux-mêmes. Et c'est essentiellement de ça dont je vais parler dans la, la deuxième partie. Euh, les nouvelles façons de travailler. Euh, Internet ne change rien euh, à l'acte éducatif, ne change rien à la façon d'apprendre, de mettre en œuvre des processus d'apprentissage. Par contre, sur les conditions matérielles de l'organisation de la communication, par exemple, entre un professeur et ses étudiants, ça peut changer absolument tout. Et enfin, distinguer ça des effets de mode, des tisses qui sont utilisés pour vendre des, de la vieille camelote en essayant de mettre un peu d'en, d'enrobage moderne autour. Et ce que disait Eric Brouillard il y a 15 ans, cest de dire la première chose quand on s'intéresse au TIS, c'est quand on en parle de savoir dans quelle catégorie parmi les cinq on est, et l'objet dont on parle, le produit dont on parle, le projet qu'on mène, ben dans quelle catégorie il s'inscrit. Il y a 15 ans, 95%, projets, 95% des projets étaient dans la cinquième ligne. Je ne sais pas si aujourd'hui on a progressé là-dessus, mais je pense que oui. Alors, si je prends un seul exemple, et c'est comme il faut que j'aille assez, assez vite et que j'aimerais vraiment discuter avec vous, j'ai pris un seul exemple pour essayer d'illustrer mon propos. J'ai pris simplement l'exemple du multimédia, qui n'est qu'une partie, assez minime d'ailleurs, des TIS. Tu rentres, qu'est-ce que c'est que le multimédia On voit que ça peut se résumer très simplement à un enrichissement. Grâce aux multimédia, on peut à la fois mobiliser plusieurs canaux sensoriels, utiliser plusieurs codes, utiliser plusieurs formats de documents, utiliser plusieurs sources et utiliser plusieurs modalités d'interaction. Et... euh, sur ce dernier point, les modalités d'interaction. Je ne sais pas si vous, vos enfants ont déjà Kinect à la maison, mais euh, il y a une révolution absolument formidable qui est en train de se passer sur les modalités d'interaction. C'est-à-dire qu'on va, on arrive à une génération de machines où on va pouvoir interagir sans rien qui vienne gêner notre notre interaction. Et, euh, et, et je crois que euh, Kinect pour ceux que ça sert à l'heure actuelle, c'est globalement inintéressant parce que je ne m'intéresse pas au jeu. Mais par contre, ce que ça permet de faire, c'est absolument formidable. Mais ce qu'on montre très bien, et depuis quelques années, c'est l'effet paradoxal de l'enrichissement. Permettre de faire, permettre de mettre beaucoup de beurre dans les épinards, au bout d'un moment, c'est plus des épinards et, c'est, et ça gâche complètement. Je vous donne un exemple. Euh, Jean-François Rouet a très bien montré, là aussi, il y a une quinzaine d'années, que euh, ce type de collection de documents, ça c'est juste. Hein, vous tapez, euh, il y a deux, deux ans, je m'étais amusé, vous tapez euh, euh, fauchage, champ de blé, euh, transgénique sur euh, Google News, et tout de suite, vous récupérez, en deux secondes, vous récupérez cette richesse-là. C'est absolument extraordinaire, cette richesse. Mais montrer ça à des élèves de lycée, montrer ça à des étudiants de L1, ça, c'est d'une complexité sans nom. La richesse que ça produit fait que la plupart des étudiants et la plupart des élèves de secondaire, devant une telle richesse, préfèrent réfuter certaines sources, plutôt que d'essayer de comprendre la complexité et la diversité des points de vue. Autrement dit, pour comprendre ces quatre documents ensemble, ce que la plupart des individus font, et je me demande si la plupart des adultes cultivés, instruits, etc., nous, quoi, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'on préfère dire, bon, après tout, euh, le Figaro, ce n'est pas trop mon truc. Quoi, hein, donc, euh, allez, je disqualifie. Cette, cette source, puisque c'est le Figaro. Donc forcément, euh, le nouvel ops ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Ça a pu l'être il y a 30 ans, mais alors clairement, ça ne l'est plus aujourd'hui. Hop, Je disqualifie cette source. La plupart des temps, ce que les gens font, c'est ça. C'est plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi, selon des points de vue différents, selon des positions différentes, on peut juger que ce sont les paysans qui ont planté du maïs transgénique qui sont hors la loi, ou c'est José Bové qui fauche les champs de maïs qui qui est hors la loi, plutôt que d'essayer d'accéder à cette complexité, ce que nous faisons, la plupart d'entre nous, c'est que nous disqualifions des points de vue qui ne sont pas convergents avec notre propre point de vue. Autrement dit, nous sommes, la plupart d'entre nous, incapables de bénéficier, de traiter la complexité, la richesse, offerte par le multimédia. Un autre exemple, peut-être encore plus simple, euh, en physique, quand vous enseignez des phénomènes dynamiques et que vous représentez ces phénomènes de façon dynamique, quand les étudiants sont débutants, quand ils ne connaissent pas le phénomène, ils comprennent moins bien ce phénomène représenté de façon dynamique que si ce même phénomène est représenté comme une succession d'états. La richesse détériore la compréhension. La simplification facilite la compréhension. Pour la première compréhension, quand l'étudiant n'a encore jamais essayé de comprendre ce type de phénomène. Bien entendu que dans un deuxième temps, c'est la représentation dynamique qui l'aidera à mieux comprendre. Mais dans un premier temps, c'est bien euh, plus de... euh, simplicité qui facilite la compréhension, tandis que plus de richesse, plus de complexité, peut euh, détériorer la compréhension. C'est ça l'effet paradoxal du multimédia. C'est qu'il ne faut pas confondre l'augmentation de la richesse de l'offre, l'augmentation des potentialités du côté de l'offre et l'amélioration des résultats. Le lien entre l'augmentation de l'offre et l'amélioration des résultats n'est pas direct. Bien entendu, ça ne veut pas dire que l'augmentation de l'offre, ce n'est pas bien. Ça veut dire que sous certaines conditions précises, l'augmentation de l'offre peut présenter des bénéfices. Sous certaines autres conditions, l'augmentation de l'offre ne présente pas de bénéfices directs dans certaines situations. Du coup, je crois... euh, que euh, l'important peut être vu euh, quand on descend d'un niveau et c'est ce que je vais essayer de faire et de ne pas s'intéresser aux euh, TIS en général mais à s'intéresser aux plus-values et aux limites des TIS euh, catégorie par catégorie. C'est ce que je vais faire dans ce deuxième point. Alors, Je vais reprendre euh, une grille d'analyse et une catégorisation des tisses qui a été proposée par Erika Devries, une une collègue qui qui travaille au laboratoire de sciences de l'éducation à à Grenoble et qui, il y a une une petite dizaine d'années, a publié une une synthèse euh, qui, pour la première fois à ma connaissance, proposait euh, d'analyser les plus-values et les limites des TIS en croisant d'une part les catégories, donc en gros ne parlons pas des TIS en général mais parlons des exerciceurs si c'est les, exer- les exerciseurs qui nous intéressent et parlons des hypermédias si c'est les hypermédias qui nous intéressent. Mais généraliser une conclusion qui concerne les exerciseurs aux hypermédias ça n'a aucun sens. Généraliser une conclusion dans le domaine des hypermédias aux exerciseurs ça n'a aucun sens. C'est ça. La, 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 ce qu'a proposé Erika De Vries et ce qu'elle a proposé aussi c'est chacune de ces grandes catégories d'applications de les analyser avec un certain nombre de, de descripteurs la fonction pédagogique généralement remplie la tâche qui est proposée ou les tâches qui sont proposées aux étudiants les, les activités qui sont, qui sont proposées le rôle du, du professeur, euh, l'apport pour les étudiants, l'apport pour l'enseignant et les limites. Et donc, ce que je vous propose, c'est ça, hein, c'est de prendre chacune des catégories d'application et d'appliquer cette grille d'analyse. En gros, refaire ce qu'a fait Erika De Vries il y a 10 ans, euh, mais euh, essayer de le mettre, euh, mettre à jour. Euh, la première catégorie d'application, euh, c'était il y a 10 ans, ce qu'on appelait... Euh, euh, le Ludo éducatif et qu'aujourd'hui, on appelle le Serious Game. Euh, là aussi, un magnifique effet de mode. Euh, voilà. Sauf que le Ludo éducatif, c'était plutôt destiné aux enfants. Le Serious Game, plutôt des, destiné aux adultes. Mais euh, le, le principe sont exactement les principes sont exactement les mêmes. Euh, sont exactement les mêmes à l'heure actuelle. Hein. Euh, dans trois ans, les Serious Games se seront peut-être développés. Il y aura peut-être des... Euh, méthodologie de conception plus rigoureuse qu'aujourd'hui, qui permettront d'obtenir des résultats. Hein, là, autrement dit, je ne prétends pas que ce que je dis n'ait euh, une période de validité de plus de six mois. Hein. Les, les choses, bien entendu, elles, elles avancent. Il va y avoir une, un colloque euh, à Montréal, il me semble, là, dans, dans, dans six mois. On fera le point dans six mois et peut-être que ça, ça va avancer. Euh, la fonction, pour l'instant, des « serious games » et des applications du doigt éducatif dans le temps, c'est essentiellement de motiver. Euh, l'idée, c'est, c'est de dire, il y a certains apprentissages pour lesquels les enfants ou les adultes, les étudiants ou les adolescents ne sont généralement pas motivés. On va faire un jeu, et euh, étant captivés par le jeu, parce que le jeu, c'est, c'est motivant, au cours de cette activité de jeu, ils vont apprendre quelque chose. Euh, Malheureusement, pour l'instant, les résultats empiriques, hein, quand on regarde euh, ce que ça donne avec des vrais étudiants ou avec des vrais élèves, ou avec des euh, professionnels en situation de formation continue, pour l'instant, on est un peu déçus. Dans le sens, mais à la limite c'est normal, c'est-à-dire qu'on obtient un effet de motivation, Euh, ça c'est clair, mais le gain sur les apprentissages n'est pas évident. Autrement dit, hein, quand on compare une situation d'enseignement classique à un serious game et qu'on mesure la motivation des étudiants et les gains d'apprentissage, les progrès que les étudiants ont faits entre décembre et mars, ben on a des résultats qui sont beaucoup plus nets du côté de la motivation que du côté des apprentissages. Et je crois que c'est pour une raison simple, enfin peut-être en deux, en, en deux temps. Euh, d'abord, parce que c'est extrêmement compliqué de concevoir un « serious game ». Parce que concevoir un « serious game », c'est être capable de réussir un jeu, à concevoir un jeu, et regarder combien ça coûte de concevoir un jeu euh, électronique installé sur une PlayStation ou une Wii. Euh, Ce n'est pas, c'est pas 100 000 euros hein, de développer un jeu, hein, c'est, c'est en millions d'euros que ça, ça compte. Et une fois que vous avez réussi le jeu, il faut aussi réussir le scénario pédagogique. Puisque si on veut que les gens apprennent, il faut qu'ils soient en situation d'apprentissage. Il faut... et en gros, pour réussir un serious game, il faut réussir les deux à la fois, et il faut que les deux soient compatibles entre eux. C'est-à-dire que le jeu ne soit pas concurrent avec l'apprentissage, et il faut que l'apprentissage ne soit pas concurrent avec le jeu. Autrement dit, si on a des résultats modestes, c'est peut-être pas tellement par principe, c'est juste que c'est extrêmement difficile de concevoir... Euh, ce type type d'application. Et puis aussi, peut-être, parce que, euh, vous le savez, hein, on a a cent ans de résultats euh, d'expérimentation sur les joueurs d'échecs qui montrent très bien que les joueurs d'échecs, en jouant aux échecs, ils apprennent à jouer aux échecs. Et puis, c'est tout. Et si vous regardez les transferts du côté du raisonnement, du côté de la mémoire, du côté de la stratégie, etc., hein, la capacité à transférer dans un domaine complètement différent, les résultats sont souvent extrêmement modestes. Euh, autrement dit, euh, ce n'est pas parce qu'on joue beaucoup à un jeu et que ce jeu implique la mobilisation d'un certain processus que ce processus va pouvoir être mobilisable dans toutes toutes les situations. Malheureusement, ça semble être une caractéristique de l'intelligence humaine, qui ne s'applique pas qu'au jeu d'ailleurs. C'est cette cette grande difficulté qu'on a à à, à mobiliser dans un domaine complètement différent, quelque chose qu'on maîtrise bien dans un domaine particulier. Alors, sur les euh, exerciceurs, sur les séries d'exercices multimédia, les séries d'exercices en ligne, euh, on a des résultats qui sont assez assez nets et assez encourageants. Aujourd'hui, clairement, on on arrive à faire, euh, soit en ligne, euh, soit hors ligne, des exerciceurs électroniques euh, qui sont manifestement euh, plus efficaces, qui proposent un retour, vers l'étudiant qui peut être plus riche euh, que l'exerciceur papier. Euh, les, euh, les résultats là-dessus sont, euh, sont, sont vraiment nets. Euh, cette chose un petit peu barbante qui consiste à faire une série de 10 exercices pour s'entraîner à mettre en œuvre une procédure, c'est vrai qu'on euh, obtient généralement de meilleurs résultats quand... Euh, cette série d'exercices est bien conçue et bien implantée sur un système interactif. La seule chose, la seule limite, mais c'est une limite absolument normale, c'est qu'un exerciceur, ça sert à faire des exercices. C'est-à-dire que ça sert à s'entraîner. On dit, la fonction d'un exerciceur, c'est de renforcer un savoir-faire, de transformer un savoir-faire en un automatisme. Mais que je sache, euh, faire des exercices, ça n'a jamais trop aidé à comprendre quelque chose qu'on n'était pas capable de comprendre ou euh, élaborer un nouveau concept. Autrement dit, tant qu'on est précis sur la fonction pédagogique des exerciceurs, tant qu'on n'attend pas que les exercices fassent plus que ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire des bonnes séances d'entraînement, euh, alors on, on, obtient des, on, on obtient généralement de bons, de bons résultats. Euh, Ensuite, il y a tout le domaine des des hypermédias, de ce qu'aujourd'hui on appelle les encyclopédies électroniques, les encyclopédies coopératives, les encyclopédies en ligne, etc., type Wikipédia, pour parler de la la plus célèbre euh, à l'heure actuelle, où on peut euh, cliquer euh, sur une infinité de liens euh, à partir du moment où on est est rentré euh, quelque part. Euh, Dans le domaine des euh, tâches de type documentaire, euh, préparer un exposé, préparer une note de synthèse, euh, faire une revue euh, sur un thème, explorer un thème, élaborer une problématique. Dans ces euh, catégories de situations pédagogiques, les hypermédias ont été beaucoup euh, utilisés et euh, il faut bien le dire, avec un effet euh, paradoxal dont on n'arrive pas bien encore aujourd'hui à se sortir. Euh, cet effet paradoxal est le suivant, c'est en gros c'est l'effet de la richesse. Hein. C'est, euh, ce sont des espaces ouverts qui permettent aux étudiants de découvrir absolument dans tous les sens, de faire des associations d'idées auxquelles ils n'auraient pas pensé, d'aller vers des domaines auxquels ils n'auraient pas pensé euh, a priori. Euh, mais, le gros problème, c'est que parfois, au bout de... On a fait pas mal d'expérimentations là-dessus. Parfois, au bout de 20 minutes, euh, ils ne se souviennent même plus pourquoi ils avaient commencé euh, à chercher. Il euh, y a un problème de saturation euh, des ressources cognitives en mémoire de travail, qui fait que le but initial peut être oublié, euh, la compréhension de la richesse, comme je l'ai montré tout à l'heure, euh, peut être extrêmement difficile, euh, de sorte que on arrive à ce paradoxe là, beaucoup d'enseignants euh, ont trouvé comme réponse à cette difficulté de faire des scénarios guidés. Autrement dit, c'est « je vous donne un superbe espace d'exploration, mais vous n'allez pas l'explorer, vous allez suivre le guide ». Et donc, on a des scénarios. Alors, il y a dix ans, c'était les webquests, et puis aujourd'hui, ça, ça change, mais c'est un petit peu toujours la même histoire. C'est, pour ne pas vous perdre, vous allez suivre des consignes très précises du genre « vous allez chercher ce document, puis vous le lisez, puis vous allez chercher celui-là ». Une fois que vous avez fini de lire celui-là, vous vous posez telle question, etc. On guide l'étudiant. Ce faisant, on obtient de meilleurs bien, bien, résultats. Mais bien entendu, ce n'est plus de l'exploration libre. C'est de l'exploration guidée. Ce n'est plus de l'hypermédia. Il y a bien des situations, enfin, on a vu des situations où finalement... Partant de cette situation-là et la guidant, certains enseignants à l'université ou au lycée, mais surtout à l'université, euh, arrivent à tout simplement fermer l'espace. Ce n'est plus en ligne, ce n'est plus du vrai web. C'est « j'ai collecté dix documents » et vous allez lire les dix documents à la suite, comme ça on est sûr qu'on ne va pas se perdre. Total, ce n'est plus du tout de, de l'hypermédia. Vous voyez un petit peu ce, ce paradoxe hein, qui est le paradoxe de la grande richesse qui permet de se perdre, et en essayant de répondre à cette difficulté-là, on dénature l'objet initial qui est l'hypermédia, c'est-à-dire cet espace documentaire libre. Après, il y a tout le, tout le secteur des, des, des micromondes, hein, qui sont ces environnements en informatiques, euh, qui ont commencé avec Logo, il y a Cabri-Géomètre qui a eu un énorme succès, il y a tout un tas, en gros, c'est la catégorie des TIS où on fournit une sorte de boîte à outils sans scénario pédagogique pour que les étudiants ou les élèves fabriquent des concepts, en gros, qu'on soit dans une activité d'élaboration euh, par la découverte, euh, le scénario pédagogique, hein, les tâches étant euh, prescrites par le professeur. Hein, les micromondes, c'est ça, hein, c'est, 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 c'est tout à fait les, les scénarios hybrides dont, on, dont, dont, dont M. Coulomb parlait tout à l'heure, hein, c'est... c'est euh, il y a une ressource d'un côté, elle existe. De l'autre côté, il y a le professeur qui produit des scénarios, qui produit des tâches, qui fait de la régulation, mais l'un n'existe pas sans l'autre. D'accord euh, bon, là-dessus, on a des, euh, on a des, des résultats qui sont euh, euh, souvent intéressants à partir du moment où on a bien compris que les micromondes relevaient de scénarios hybrides. Autrement dit, au tout début des micro il y a 30 ans, hein, quand le logo est arrivé, euh, il y a eu cette tentation de dire ben, on donne le logo et puis les élèves vont rentrer. Euh, c'était très, 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 très inspiré par Piaget en fait. Le hein, logo, vous, vous le savez, hein, c'est, c'est, on va rentrer dans un apprentissage par découverte. C'est le simple fait de se confronter à cet univers-là. Qui va faire que je vais élaborer des des, des concepts nouveaux, ça, manifestement, beaucoup ont du mal. Euh, Par contre, quand il y a un scénario, quand il y a des tâches, comme c'est le cas dans la plupart des usages de de Cabri-Géomètre aujourd'hui, on a des des résultats intéressants. Alors, euh, je voudrais m'arrêter sur euh, ce type d'application. pour vous présenter, peut-être de façon un peu plus détaillée que pour les autres, deux types de résultats qu'on a, qu'on a obtenus. Et puis, euh, lors de la discussion, si vous voulez qu'on on rediscute, je dois avouer que c'est une bonne source de, de prise de tête chez moi, cette, cette catégorie-là. Euh, ce sont euh, toutes ces euh, ressources euh, distantes, ou euh, généralement, dans des scénarios hybrides, On a des étudiants qui sont à l'université et qui sont à distance. Et dans la partie à distance, ils peuvent euh, réaliser ensemble, de façon euh, coopérative ou collaborative, euh, des tâches. Par exemple, euh, des projets, euh, par exemple, euh, des cours, par exemple, ce ce, ce qu'on veut. Euh, Dans ce domaine-là, on a, vous le savez, euh, des effets qui sont très contrastés. c'est-à-dire qu'on a des bénéfices qui sont absolument évidents, euh, il y a une richesse dans les échanges, dans les possibilités de communication entre le prof et les étudiants, entre les étudiants eux-mêmes, etc., qui sont absolument extraordinaires si on compare à des dispositifs d'enseignement à distance type CNED classique. Hein, je veux dire, par rapport à la poste et au papier imprimé, on a un saut euh, qualitatif qui est absolument euh, extraordinaire. Mais, en même temps, on a, vous le savez, euh, des, euh, quand on est sur euh, du 100% à distance, hein, quand on n'est pas dans des scénarios hybrides, quand on est dans du 100% à distance, on a des taux d'abandon euh, qui sont absolument faramineux. Donc, c'est extrêmement difficile, dans un scénario non hybride, euh, de suivre euh, un parcours d'étudiant euh, com- complètement à distance, malgré... La richesse de ces de ces types de dispositifs, de ces types d'applications. Alors, je vous montre deux, deux exemples. Un premier exemple, c'est une, donc, c'est deux thèses qui viennent d'être deux de mes étudiants qui viennent de, de soutenir leur leur thèse en, en, en 2010. Dans la Première thèse, on s'était intéressé à la difficulté de la gestion du temps dans les apprentissages par projet collaboratifs à distance. D'accord Donc les étudiants avaient trois mois pour faire un projet ils étaient quatre par projet et pendant ces quatre mois, ils devaient élaborer une problématique faire une recherche sur Internet, lire les documents, établir une synthèse, la rédiger et la, et la présenter. Et ce qu'on avait classiquement, alors c'était des étudiants du campus de, de virtuel de Limoges, c'est-à-dire des étudiants qui pouvaient être sur toute la francophonie, c'est-à-dire sur des fuseaux horaires différents. un Tant qu'à y être, autant compliquer un petit peu l'histoire. Ce qu'on avait classiquement sur... Cette, ce, dispositif, ce dispositif-là, c'est des grandes difficultés chez les étudiants à gérer le temps. Énormément de mal à organiser le temps personnel. Euh, je bosse à côté, j'ai un job, quand est-ce que je suis étudiant à distance Deuxièmement, à gérer le temps collectif. On est sur des fuseaux horaires différents, on a des jobs différents. Quand est-ce qu'on est en ligne en même temps pour bosser. Total, ces projets, la plupart du temps, au bout de trois mois, euh, ils étaient extrêmement décevants où ces projets, comme vous le savez, mais ça je crains que ce ne soit pas qu'à distance, sur les trois mois de travail, en réalité, il n'y avait que la dernière semaine qui était consacrée au projet et tout était fait à, à, la, à l'arrache. Euh, ce qu'on a conçu, euh, c'est un outil de euh, déclaration individuelle du temps. Chaque étudiant, pour les jours de la semaine et pour les jours du week-end, dit voilà euh, quand je travaille et envers euh, voilà, euh, enfin quand je travaille quand j'ai mon, mon job hein, à côté et envers c'est mon temps disponible étudiant. Et de sorte que euh, chaque étudiant du groupe sait quand est-ce que les trois autres sont disponibles, quand est-ce que chacun des trois est disponible, et bien entendu, euh, pour les jours de la semaine et pour les jours du week-end, et bien entendu, on a la possibilité, alors je ne sais pas si j'ai fait la copie d'écran, euh, Voilà. et on a la possibilité comme ça euh, d'identifier pour chaque jour de la semaine et pour chaque jour du week-end, les temps où tout le monde est disponible. Donc on s'est dit, si on donne aux étudiants la possibilité de déclarer leur temps individuel, si on donne la possibilité aux étudiants de visualiser le temps individuel et le temps collectif pour le travail, on va quand même grandement améliorer les choses. Et malheureusement, <rire> Je peux vous dire qu'un outil comme ça, globalement, <rire> il ne résout pas tous les problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, bien entendu, c'est mieux avec un outil comme ça que sans outil comme ça, mais les résultats sont quand même modestes. On a toujours ces choses qu'on connaissait dans la littérature. Les individus ont tendance à surestimer leur disponibilité. Autrement dit, entre le temps individuel déclaré et le temps effectif passé à travailler, il y a toujours euh, un delta qui est dans un sens et qui n'est pas dans l'autre. Ils ont tendance à sous-estimer le travail d'autrui. Je ne sais pas pourquoi dans un travail en groupe, c'est un des grands mystères de l'humanité. On trouve toujours que les trois autres sont des tandis que soi-même, on est bosseur. Le, c'est un, c'est, ça, c'est un des grands mystères. Si, si. Euh, les, euh, les erreurs d'estimation du temps du groupe qui était vraiment une, ce qu'on avait identifié comme une source majeure de difficultés, euh, ben, ces erreurs d'estimation du temps du groupe, elles ne sont pas gommées. Ça reste important, les, 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 euh, l'évaluation du temps, euh, du temps collectif. Euh, la procrastination reste une pratique euh, courante chez les étudiants. Mon Dieu, on n'a pas résolu ce problème avec un petit outil. Et euh, En revanche, la la chose qui a été extrêmement intéressante, c'est qu'on a fait un suivi semaine par semaine pendant les trois mois de projet. On l'a fait sur plusieurs projets. Et on voit que l'utilisation hebdomadaire de cet outil a tendance à améliorer les choses. Les étudiants font moins d'erreurs d'évaluation, font moins de surestimation de leur propre temps et moins de sous-estimation du temps d'autrui au fur et à mesure qu'on avance dans le... dans le le projet. Euh, Une deuxième thèse, qui était toujours euh, sur le le même sujet, euh, qui est comment aider les étudiants à coopérer à distance, euh, concernait cette fois-ci non pas la pédagogie par projet, mais de la résolution de problèmes. Donc il s'agissait de euh, résoudre des problèmes mathématiques euh, à distance, toujours euh, par groupe de quatre. Euh, on avait un problème qui, qu'on a piqué à des collègues canadiens qui s'appelle le problème de la course sans gagnant. Euh, je ne vais peut-être pas prendre cinq minutes pour vous, vous, vous détailler ce problème. Simplement, ce problème-là, euh, il faut en gros trois ou quatre heures de travail euh, à quatre pour le résoudre. D'accord Donc C'est un problème suffisamment costaud euh, pour qu'il euh, occupe les esprits pendant un moment et surtout pour qu'on ait un, un véritable problème de coopération. Autrement dit, ce problème-là ne peut pas être réussi par un étudiant qui dit à l'autre « Allez, je me tape le boulot parce que je suis bon en maths, vous, vous êtes débile, le mieux, c'est que vous ne rien, tout seul, je vais mieux y arriver. » Cette stratégie est absolument impossible avec ce problème-là. Il y a tellement de calculs à faire qu'il faut se partager les les calculs. Donc, on a construit un modèle euh, en disant ben, qu'il faut que le système qu'on va développer permette aux étudiants euh, d'améliorer leur coordination, d'améliorer leur coopération, d'améliorer leur co-construction, donc les trois niveaux de niveaux de 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 la collaboration. On a analysé les types de difficultés pouvant être rencontrées à chacun de ces niveaux. Et on a en gros euh, élaboré une liste d'indicateurs, de sorte que soit l'application répondait à ce type de difficulté, soit un tuteur qui regarde ce qui se passe sait que quand il y a ça qui se passe, ça veut dire qu'il y a une difficulté qui se trouve à ce niveau-là. D'accord Donc, on a construit un système, euh, en gros, hein, deux ou trois ans de travail, pour arriver à bien anticiper, bien régler, croyons-nous, euh, les problèmes d'organisation collective du travail, lors d'une tâche de résolution de problèmes. Donc, après la phase de modélisation, euh, on a implanté, on a construit un... Un système qui permet de réaliser les tâches que je vais présenter en euh, coopérant, en se co-organisant, en voyant ce que font les autres, en détectant les difficultés que rencontrent les autres, etc. Bon, je, je pourrais vous montrer dans le, le détail. Je viens tout de suite aux au, au, au résultats. Quand on, compa- Donc on a comparé... Pour cette tâche, Donc, la, le même problème était à résoudre par des groupes avec notre système et des groupes sans notre système. Les groupes sans notre système avaient juste un chat. Okay ils pouvaient échanger entre eux. Donc Chaque fois, les quatre étudiants ne se voient pas. Euh, ils ne peuvent pas se téléphoner. Ils peuvent juste passer par l'ordinateur pour communiquer. Soit par un chat, soit par l'outil que je vous ai, que je vous ai présenté. Et là encore, les résultats sont extrêmement modestes. Il euh, n'y a pas plus de groupes euh, qui ont réussi le problème euh, dans euh, la catégorie groupe avec outils que dans la catégorie groupe avec un, un simple chat. Et euh, il faut vraiment trouver euh, des indicateurs fins euh, pour voir une différence. C'est-à-dire quand on compte pas le nombre de groupes qui ont réussi le problème et le nombre de groupes qui n'ont pas réussi le problème. Mais quand on compte l'écart entre la bonne réponse et la réponse erronée des élèves, c'est seulement là qu'on commence à avoir des différences qui ont un petit peu de sens. Autrement dit, hein, c'est quand notre bon résultat, on ne l'a pas trouvé, donc on est allé gratter un peu pour essayer de dire, bon, quand même, globalement, c'est un peu mieux avec notre outil, mais honnêtement, c'est quand même pas beaucoup mieux avec, avec notre outil. Autrement dit coopérer véritablement à distance, c'est-à-dire se représenter ce que fait autrui pendant que je fais quelque chose, ça veut dire échanger avec autrui sur sa représentation du but, ça veut dire échanger avec autrui sur sa représentation de la stratégie à mettre en œuvre, ça veut dire échanger avec autrui sur la plausibilité des résultats intermédiaires, ben ça, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est quatre autour d'une feuille euh, que quand on est à, à distance. Et euh, rentrer tous les outils pour favoriser ça, soit on ne l'a pas réussi, soit je crains qu'en fait, on ait fait ce que font beaucoup les informaticiens. C'était une thèse en informatique. Hein. Je, je me rentre dans le lot, hein, bien entendu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un outil tellement génial, <rire> qu'il est inutilisable. Euh, il y a tellement de fonctionnalités dedans, qu'en fait, il aurait fallu former pendant 15 jours les étudiants à apprendre à utiliser ce truc. Et, 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 hein, autrement dit, bien entendu, il n'y a rien de plus difficile pour coopérer avec autrui sans voir tout simplement les états émotionnels et cognitifs d'autrui. C'est... c'est et les actions d'autrui. Alors, une catégorie suivante, les les documents électroniques. Euh, Là aussi, on a classiquement l'effet de richesse avec des bénéfices absolument énormes qui peuvent être obtenus, mais l'effet de richesse, c'est-à-dire parfois une trop grande complexité à, 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 à gérer. Euh, tout ce qui est le domaine des logiciels de simulation, des animations, etc., des représentations dynamiques, l'appareil, on obtient de euh, très bons résultats, euh, mais si on n'est pas dans de l'apprentissage initial. Euh, dans l'apprentissage initial, quand quelqu'un découvre euh, un, un phénomène dynamique, c'est vrai que souvent, on obtient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de meilleurs résultats avec de la simplification par rapport à la richesse que, 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 qu'offrent les logiciels de simulation, d'animation, etc. Euh, les tuteurs intelligents, alors je ne sais pas pourquoi j'en parle encore, mais si ça continue d'exister, enfin il continue d'y avoir des chercheurs qui travaillent là-dessus, euh, dont je dois faire plus ou moins partie, euh, qui est bah, en gros de développer des systèmes, des, 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 des outils TIS qui sont capables de diagnostiquer euh, l'état euh, cognitif de l'élève, hein, par exemple le type d'erreur qu'il a fait dans une résolution de problème, euh, le type de difficultés qu'il rencontre, qui sont fondés aussi sur modèles de l'enseignant, c'est-à-dire qui sont des outils qui sont capables d'enseigner. C'est vrai que c'est des outils, il y a, ça fait quoi, un peu plus de 30 ans qu'il y a de la recherche là-dessus. Il continue d'y avoir une superbe conférence chaque année, là, la conférence I- ITS. Euh, qui est extrêmement intéressante, mais euh, nous devons dire de façon modeste que pour l'instant, c'est de superbes outils de laboratoire qui n'arrivent pas tellement à sortir des laboratoires. Et faire ça dans la vraie vie, un vrai tuteur intelligent euh, utilisé par des vrais étudiants dans des vraies situations, pour l'instant, il faut, il faut quand même avouer que ça ne court, court pas les rues, mais je serais même incapable de vous citer un seul nom de tuteur intelligent qui fonctionne à l'heure actuelle. Donc c'est plus un défi en termes de recherche, un défi extrêmement intéressant, en termes de modélisation notamment. Mais ça donne des conférences scientifiques absolument passionnantes. Mais je crois que tout simplement, il faut le sortir du domaine des TIS. C'est un problème de recherche passionnant, ce n'est pas, euh, pas encore les TIS. Puis, bien entendu, il y a tout le, tout le domaine de l'utilisation pédagogique, d'application professionnelle qui est extrêmement important, bien entendu, dans toutes les, les formations professionnelles, euh, mais, 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 mais pas que, bien, bien entendu. Euh, les projets pédagogiques aussi, bon, ça, tout ça, c'est, c'est beaucoup plus connu et, et c'est peut-être pas la peine de, se, de, si, de, de, de s'y arrêter donc pour finir dans les temps et avoir le temps de de discuter euh, synthèse sur les plus-values je crois que euh, euh, c'est clair que généralement on a des effets positifs au niveau de la motivation, de l'engagement des étudiants euh, parfois du plaisir des gains en termes de richesse et de complexité avec l'effet paradoxal que je vous ai présenté euh, au, au début euh, des effets euh, positifs en termes d'interactivité et de personnalisation, mais attention, c'est extrêmement difficile à développer. Euh, faire de la personnalisation, euh, c'est un boulot monstrueux. C'est pas quelque chose qui se fait, euh, qui se fait, qui se fait comme ça. Euh, bien entendu, au niveau des contenus euh, que l'on peut que l'on peut proposer, et comme ça a été dit en introduction, il y a peut-être aussi une, une évolution. Euh, du statut des connaissances, peut-être une évolution moins rapide que ce qu'on veut bien raconter. Euh, les étudiants qui arrivent en cours en sachant plus que leurs profs, il n'y en avait pas beaucoup il y a 30 ans, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Le, le, donc, voilà. Il y a peut-être une évolution, mais on n'est pas encore... Ben, euh, si vous regardez le discours qui était tenu il y a 15 ans sur les faits d'Internet, etc., on, on en est loin. À cette, à cette question. Même si, bien entendu, il y a une, une évolution du statut des connaissances dans la société. Je parle à, à l'université. Hein, le rapport à, à, entre un prof et des étudiants, de ce point de vue-là, euh, a changé, mais peut-être pas de façon aussi profonde que ce que l'on on, on imagine. Donc les apports du multimédia, de la, de la multimodalité et de la simulation à la compréhension sous les réserves que j'ai, j'ai données. Les apports de l'interactivité à une individualisation. Si on croit, comme la plupart des gens aujourd'hui, à une individualisation, l'acte à une individualisation, là, c'est plus prendre en compte quelques caractéristiques des individus, mais pas prendre en compte la singularité. De... Ça, je crois qu'on ne sait pas faire. Bon, bien entendu, toutes les histoires de pédagogie des tours, bien entendu tout le secteur des handicaps sensoriels, physiques, et même on a l'impression depuis 4-5 ans que du côté du handicap mental, des troubles de la conduite et des comportements, il y a des choses qui sont en train de se passer, pour l'instant on ne peut pas dire qu'on a des résultats francs et massifs mais il y a une tendance extrêmement intéressante qui est en train de, de, d'émerger. Bon, puis après bien entendu les apports à l'accès à à la communication et au stockage. Pour finir cette première synthèse, euh, je crois donc que peut-être qu'une façon un peu opérationnelle de voir les TIS, un peu efficace de voir les TIS, c'est non pas de se demander qu'est-ce que je peux faire avec tel outil, qu'est-ce que je peux faire avec les TIS, mais complètement de renverser le propos et de dire qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que mes étudiants apprennent, comment je l'enseigne, comment ils doivent l'apprendre, et une fois que ça c'est clair, alors je peux demander est-ce qu'il existe un outil qui pourrait venir soit favoriser ma façon d'enseigner, soit favoriser la façon dont les étudiants rentrent. L'idée, c'est ça. C'est... Mais bien entendu, pouvoir rentrer dans ce type de démarche-là, euh, mettre les TIS au service, euh, ben, ça nécessite euh, une grande culture en TIS. Ça veut dire qu'il faut bien connaître tous ces outils, euh, bien connaître comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Euh, c'est ça, Autrement dit, renverser le propos, euh, c'est pas économique. Hein. Ça, 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 ça nécessite hein, énormément de travail, de mise à jour, de des de, de, de connaissances dans ce dans ce domaine. Donc je vais passer ça parce que finalement on pourrait on pourrait revenir parce que je, je, là c'est un peu le là c'est un peu avec ma, ma casquette sup maintenant que je vais un service universitaire de pédagogie. Je En gros, je vais vous présenter un petit peu là où on est né dans notre réflexion puisque dans notre service, c'est nous qui sommes chargés des formations TIS sur l'université Paul Sabatier. Et et on est aussi chargé de de l'accompagnement des projets TIS. C'est-à-dire quand une équipe d'enseignants à à l'université veut se lancer dans un projet, cette équipe peut faire appel à nous. Et euh, depuis le début hein, de l'amour de la conception jusqu'à la réalisation, on peut accompagner les, les équipes. Et donc, on, on a une vue assez, assez intéressante sur ce qui se passe dedans. Et en gros, on en est, on en est venu à une idée, euh, alors qui faisait enfin, ma façon de voir les choses au sein du service. Ça aurait été quelqu'un d'autre du service, ils n'auraient pas dit exactement les choses comme ça, mais en gros, les idées générales qu'on a. Euh, la première idée, c'est que euh, pour que euh, ça marche, le projet qu'on va lancer, développement d'un produit ou développement d'un usage, hein, sur un produit déjà, déjà existant, une ressource déjà existante, euh, c'est d'évaluer l'utilité. Est-ce que l'outil que je prévois de développer, ou est-ce que l'outil qui existe déjà mais que je prévois d'utiliser, euh, va être utile dire Est-ce qu'il va permettre aux étudiants d'apprendre ce qu'ils sont censés apprendre voire même est-ce qu'il leur permettra de mieux apprendre que les outils qui existent déjà est-ce que ce gain d'utilité il sera plutôt pour tous les étudiants ou plutôt pour certains étudiants par exemple les étudiants à distance par exemple. Et est-ce que cette utilité elle est générale où est-ce qu'elle est dans certaines situations. Par exemple, ça va améliorer les apprentissages dans les séances de TP, mais c'est sûr qu'on n'envisage pas d'autres choses que les activités de TP pour cet, cet outil-là. Comment dit, l'idée qu'on a, c'est de dire que pas la peine de se lancer dans un projet si on n'a pas une idée claire de l'utilité. Qu'est-ce que potentiellement ça va, ça va apporter Qu'est-ce que ça devrait apporter, à qui et dans quelles conditions Deuxièmement, ce serait l'aspect à faciliter l'utilisation. Est-ce que l'outil qu'on est en train de développer, contrairement à l'usine à gaz là que je vous ai montré tout à l'heure pour résoudre les problèmes, est-ce que c'est facile à prendre en main Est-ce qu'il va falloir former les gens pour qu'ils puissent utiliser la ressource Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir un coût d'utilisation de ce type de ressource Ou est-ce qu'au contraire, ce type de ressource, normalement, la plus se fait spontanément Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de temps de formation, il n'y a pas d'erreur. En gros, on est satisfait quand on utilise ce type de ressource. Troisièmement, et ça c'est là enfin les deux premières questions, elles ne sont pas faciles, mais la troisième est carrément difficile, euh, c'est l'idée d'acceptabilité. C'est, euh, alors là j'ai rentré en deux, deux grandes catégories. La première catégorie c'est les critères de compatibilité organisationnelle. Est-ce que l'usage que j'ai prévu de cet outil est compatible avec l'organisation du temps dans mon Autrement dit, est-ce que les contraintes d'emploi du temps et les contraintes d'usage sont compatibles Ensuite, les contraintes d'espace. Est-ce qu'il y aura un lieu pour étudier cette pour utiliser cette ressource je, je, c'est, c'est bête ce que je vous dis, mais malheureusement, euh, après 15 ans d'expérience, je me rends compte que la moitié des des projets qui ont planté, c'est pour des raisons aussi bêtes que ça. Hein. C'est malheureusement la réalité. Puis bien entendu, les critères de compatibilité matérielle. Autrement dit, est-ce qu'à l'intérieur de l'université, il y a effectivement, vu la population visée, le matériel qui va permettre l'usage euh, qui est prévu qui est... Par exemple, nous, on a, il y a dix ans, on a fait un projet à l'UT de Toulouse qui a été un flop monumental parce qu'on croyait bêtement que les salles informatiques, ça permettait aux étudiants de travailler. Euh, on oubliait que c'était un lieu de consultation de sites pornographiques et, et de, de mails avant tout. On, on était bête au point de ne que c'était un lieu de travail. Et, mais bête à ce point, notre projet, on s'est pris un bouillon de, de première catégorie. Juste pour ça. Ensuite, des critères de compatibilité qui seraient plus de la compatibilité sociale et culturelle. Euh, Autrement dit, euh, est-ce que euh, l'outil qu'on prévoit de concevoir ou qu'on prévoit d'utiliser, il est compatible avec euh, les valeurs, les représentations, euh, les intérêts, les motivations euh, des euh, des usagers Je ne sais pas si si M. Coulomb a raison, je ne suis pas sûr qu'il ait raison, admettons qu'il ait raison sur l'idée que les profs d'université, c'est des gens qui aiment bien savoir et qui aiment pas trop ne pas savoir, mettons. Allons sur le terrain et vérifions cette hypothèse. Si jamais cette hypothèse est vérifiée, l'idée c'est de dire, si vous voulez insérer une ressource qui va mettre en doute le savoir du professeur, il y a peu de chances pour que le professeur qui est sur ce système-là accepte de la Oui, c'est ça un petit peu l'idée hein, de, 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 de compatibilité avec des, des valeurs des représentations des, et des motivations Alors, pour vous donner un, un exemple réel là, je ne brode pas à partir parto- parto- de ce dit Alain Coulon dans le domaine aéronautique Euh, pour la formation des pilotes, pour la formation des des techniciens de maintenance, on a énormément de mal dans la mise en place, non pas des TIS, mais dans la mise en place des scénarios de type blended, des scénarios hybrides. En gros, on a un scénario type qui est, vous préparez à distance la formation, il y a une semaine de formation à distance, puis vous venez à Toulouse, et il y aura la formation en présentiel à Toulouse. Donc, il y a une partie qui leur est dévolu. Enfin, c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils se forment, etc. Et on se rend compte que chez les techniciens de maintenance, mais encore plus chez les pilotes, et encore plus chez les pilotes militaires, il y a une représentation qui est que le travail, c'est plus important que la formation. La formation, c'est pas... C'est pas important, c'est secondaire, c'est... ce qui compte c'est le boulot. Donc autrement dit, euh, le temps de formation, c'est un temps qui est secondaire. Et euh, ce qu'il croit, c'est que dans ma journée de travail, il va bien se dégager à un moment donné ou à un autre du temps secondaire, et pendant ce moment je pourrai me former. Dans la réalité, ce temps secondaire ne se dégage jamais. Et la plupart viennent en formation, euh, sans d'avoir fait, en, en formation présentielle, sans avoir fait la formation à, à distance. Euh, et bien entendu, ils ne sont pas au niveau. Il euh, y, y a des gros, gros problèmes de, de, de formation. Et ça, c'est vraiment un problème de valeur. Et pour eux, la, la, si on met en concurrence le travail et la formation, la formation, c'est une valeur secondaire par rapport au travail. La formation, c'est secondaire par rapport à la productivité. La formation, c'est secondaire par rapport à l'efficacité. Et dès que c'est mis en concurrence, euh, voilà, par contre, on voit que malheureusement, hein, dans des euh, systèmes autoritaires, où ce n'est pas la personne qui décide de ce... Je parle du secteur aéronautique. Hein. Ce n'est pas la personne qui... Et je parle pour les pilotes, et, et, et ça, ça concerne beaucoup moins les techniciens de maintenance. en tout cas pas dans une moindre mesure. Quand on, on dit aux personnes maintenant tu vas te former, c'est pas lui qui décide, c'est son chef qui décide. Hop, d'accord, je vais me former. Les, c'est ça, hein, quand je parle de, de, de problème de compatibilité de, de, de valeurs. Bien entendu, après, il y a les usagers, mais bien entendu, il y a la, les, 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 l'institution qui, qui achète l'outil, et puis après, tous ces. Toutes ces histoires de, de conflits d'intérêts euh, dont, je viens de, dont, dont, dont je viens de parler. Euh, troisième critère de compatibilité, euh, les critères de compatibilité euh, personnelle C'est-à-dire, est-ce que je me représente moi-même, est-ce que je suis convaincu que l'outil qu'on me propose va me permettre d'apprendre ce que je vais apprendre, euh, va me... Va me plaire, va me satisfaire. Parce euh, que euh, je crois que. Euh, il y a l'engagement, mais on, on voit qu'il y a surtout des problèmes de persistance. Hein, c'est, je, au bout d'un moment, je me rends compte que ce truc-là il n'est pas parfait, que je rencontre des difficultés. Et c'est la facilité à laisser tomber à dire, ouais, ouais, donc ça vient l'outil, euh, donc, je, donc, je laisse, donc je laisse tomber. Alors, je vous donne un, un, un exemple pour finir mon, mon exposé. Euh, on, on, à, à Toulouse et à Lyon, il y a une boîte euh, qui fait des logiciels euh, essentiellement dans le domaine de la rééducation. Pour les enfants euh, handicapés et pour les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Il y a un logiciel qu'ils ont développé il y a quelques années qui s'appelle... Euh, Euh, WTS c'est Right to Speech je crois que ça veut dire et qui est un logiciel qui est utilisé euh, en orthophonie et par les psychomotriciens pour euh, de la rééducation euh, de la motricité fine dans des activités d'écriture ce logiciel est absolument fabuleux Euh, auprès des euh, psychomotriciens et des orthophonistes qui l'utilisent. Il y a des très bons retours. Les ventes se passent bien. Il y a une bonne robustesse du produit, etc. Et euh, l'éditeur est venu nous voir en disant bah, on a un produit là, qui, est, qui est bien, euh, qui marche, qui est satisfaisant. Derrière le, le, le truc informatique, bah, c'est, c'est quand même bien costaud. Et euh, on a commencé à développer des bandes d'exercices, des activités, il y a une richesse du feedback qui est absolument fabuleuse. C'est-à-dire que dès que l'enfant fait quelque chose, on peut analyser sa trace écrite, le simple dessin d'une lettre sur cinq paramètres, euh, la vitesse, la force avec laquelle il tient le crayon, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers la grande section de maternelle et le CP On sait que les enseignants, c'est un truc qui est difficile à enseigner l'écriture. On sait qu'ils sont moins formés sur l'enseignement de l'écriture que sur l'enseignement de la lecture. Voilà, on a un outil qui est fabuleux, euh, on a un objectif d'apprentissage qui est énorme en éducation, alors qu'on sait qui passe derrière l'objectif d'apprentissage de lecture. Est-ce qu'on ne pourrait pas viser le public des grandes sections et des CP euh, plutôt que uniquement les, les, les orthophonistes et les, les psychomotes Vous vous imaginez bénéfices envisagés par l'entreprise derrière Le marché des entreprises n'est pas le même. On a fait une étude, de, en gros une étude d'acceptabilité a priori. Donc pendant six mois, on est allé dans des écoles, et on a regardé comment la, 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 l'écriture s'enseigne, quelles tâches sont proposées, qu'est-ce que les enseignants font, qu'est-ce que les élèves font, sur quel temps, avec quelle contrainte matérielle et quel type et la recommandation qu'on a fait à l'entreprise, euh, c'était de ne développez pas ce cours. Ça ne marchera pas. À l'heure actuelle, la façon dont est organisée l'activité en grande section et en CP euh, ne permet pas d'accueillir un logiciel comme ça. Parce qu'il faudrait un ordinateur par enfant parce qu'il faudrait, enfin, je ne vous passe pas, pas la liste, mais on a dit, voilà, à la base, votre outil est génial, mais, mais ne le développez pas. Alors c'était il y a 5 ans, peut-être que dans cinq ans, on leur dira, allez-y, maintenant c'est, c'est, c'est prêt, mais à l'heure actuelle, la façon dont le temps, le matériel, l'espace et les tâches sont organisés dans la classe, si vous faites votre truc, vous allez probablement vous C'est ça un petit peu l'idéal, qu'on peut faire des études d'acceptabilité Comme des études d'utilité, comme des études d'utilisabilité, avant même de développer le le, le produit. Alors, pour, euh, pour, pour, en en, en guise de de conclusion, euh, les relations entre les les, les trois, parce que nous, on croit que pour qu'un truc marche, il faut qu'il soit utile, il faut qu'il soit utilisable et il faut qu'il soit compatible. En gros, avec les, le contexte dans lequel on veut, on veut l'insérer, et on croit que ça, ça peut s'évaluer avant ou pendant. Il n'y a pas d'attendre que ce soit trop tard pour se poser ce genre de, de questions. Après, il y a juste le sens. Alors, il y a des modèles. Là, il y a le, le modèle de Nielsen, qui est. Alors, c'est un modèle qui se lit de droite à gauche, et qui, qui dit, voilà, en gros, le, le dernier critère, c'est l'acceptabilité. Et les relations, en gros, ben, lors dans lequel on doit se poser les questions, en gros, ce qui conditionne. L'idée, c'est que ce qui est à droite conditionne ce qui est à gauche, et, et, et ça, s'enchaîne, ça s'enchaîne comme ça. Hein. Autrement dit, le, vous voyez, le, l'utilisabilité euh, est le premier critère euh, qui vient avant l'utilité, qui vient avant l'acceptabilité. Donc ça, c'est la, la vision de, de Nielsen. Euh, il y a une autre vision. Vision, là, qui, est, qui est inspirée de, de TAM, hein, de, de Technology Acceptance Model de, de Davis. Euh, donc, Dylan et Maurice l'ont pris. Euh, eux, leur idée, c'est que euh, euh, ce qu'il faut d'abord, c'est évaluer l'utilité, l'utilisabilité, puis l'utilité perçue, et l'utilisabilité perçue. Autrement dit, ce n'est pas uniquement... Et évaluer l'utilité, mais ce que les futurs usagers croient à propos de l'utilité, pas simplement l'utilisabilité, mais ce que les futurs usagers croient à propos de l'utilisabilité. Et que ça, ça vient avant l'intention d'usage, de l'acceptabilité, et c'est dans ces conditions-là qu'on pourra éventuellement avoir un, avoir un, un usage. Et, euh, et moi, ce que je crois, et là, je n'engage que moi, c'est que c'est pas enfin, Quand on regarde, euh, si vous regardez les, 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 les pagers vous vous souvenez ces petits trucs là qui étaient vendus par France Télécom, qui permettaient des SMS. Euh, euh, là, c'est bien euh, l'acceptabilité chez les adolescents qui a fait que ce produit a marché, euh, alors qu'au départ l'usage envisagé, c'était plutôt un, un, un usage professionnel. Autrement dit, ou euh, si vous regardez, ou peut-être plus près de nous, vous avez remonter à un, à un iPad. Grosse problème, une grosse promesse d'acceptabilité, aucune promesse d'utilité. Aucune. C'est absolument aucune. Et on a bien l'idée que on peut mettre une promesse d'acceptabilité d'abord. Et si elle est suffisamment forte, là, c'est l'acceptabilité sociale hein, à fond, si elle est suffisamment forte, ça permettra de vendre et l'utilité viendra derrière. Vous voyez Donc c'est, c'est ça. C'est, c'est l'idée qu'il n'y a pas un critère qui est plus important que l'autre et il n'y a pas un critère qui est antérieur aux autres. L'idée c'est que ça dépend des cas, ça dépend des fois. Euh, la place et l'ordre des critères va pas différer. C'est en tout cas ce que je crois. Donc voilà, l'idée, ce serait de de prendre en compte ces ces dimensions-là, si possible en amont, essayer de se poser ces ces, ces questions. Et puis la deuxième conclusion, ben c'est ce que j'ai dit tout à à hein, l'heure, c'est l'idée de de renverser le propos et et au lieu de se demander « qu'est-ce qu'on peut faire avec les TIS ?», c'est de se demander « qu'est-ce que je veux faire ?» Et étant donné ce que je veux faire, quel outil peut venir au service de ce que je, de ce que je, de ce que je cherche Ce qui requiert d'avoir une grosse culture de, de, à propos de ces, de ces outils. Je vous remercie.
1: Minutes. Donc pour les questions et les réponses, merci André vous Je pense que vous avez bien posé les fondamentaux sur lesquels on peut maintenant construire notre université du Vendée reconstruire. Euh, je commence bon. Oui, Bonjour, oui. Isabelle Bonnard, je m'excuse parce que le moment de la vie a un peu. Euh, donc, euh... Ben Merci pour euh, tout ça, c'était super, plein plein d'idées intéressantes. Euh, Et donc là, je je prends la parole, juste une minute à propos du travail collaboratif, puisque actuellement, je suis au au Conservatoire national des arts et métiers, mais depuis deux ans seulement, et avant, j'ai ce campus virtuel où Margarita Romero a fait sa thèse. Et donc, je voulais juste préciser parce que ça n'apparaît peut-être pas comme ça dans ta présentation, que euh, le, si on avait choisi cette méthode pédagogique, hein, c'est, c'était uniquement euh, en fonction du contexte et de la situation. Les étudiants étaient distants. Voilà. Et du coup, puisqu'ils étaient distants, on s'est dit les faire travailler en groupe, ça peut être le moyen euh, de les maintenir davantage, d'éviter les abandons euh, quand l'étudiant est distant. Voilà c'était tout. Donc en fait c'est vraiment par rapport, là en l'occurrence c'était même pas un outil, c'est l'outil qui permet de travailler ensemble, en groupe le soin de mais c'était plutôt le choix d'une méthode, d'une pédagogie, donc, en fonction de ce contexte très particulier. Maintenant de là à dire que le travail collaboratif lorsque les gens peuvent se rencontrer se fait mieux en utilisant les TIS, pourquoi pas que y a, peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile, mais ça ne remplace pas tout, et puis vraiment ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. Et alors du coup la question du temps pour ces gens qui, qui travaillent à distance et qui ne se voient pas, c'est vrai que c'est une question importante, mais je ne sais pas si un outil aussi élaboré était su, enfin, pouvait la résoudre, je pense que simplement un indicateur de présence parce que là, alors là je reviens à mes problèmes actuels euh, au CNAM, où il y a pas mal de beaucoup, même de formations à distance. Nos auditeurs, ou sont distants. Euh, ce qu'ils demandent, tout ce que demandent les enseignants actuellement à l'équipe qui développe notre plateforme, c'est de rajouter l'indicateur de présence. Parce que ça, ça nous semble la priorité dans le développement de notre plateforme qu'on essaie de, de relooker actuellement. Voilà. Tout. Merci, merci
0: pour cette précision, donc effectivement je, je savais ce que, vous, ce que vous avez dit mais, mais, mais voilà, j'ai, j'ai consacré deux minutes à présenter 50 travaux. Donc... encore un problème de temps
2: oui bonjour Patrick Mer, Université Paris 11 euh, merci pour cette, pour cette structuration notamment au niveau des, des usages et des applications il y a peut-être une, une catégorie d'applications que moi je rajouterais que je n'ai pas vu alors euh, j'ai passé 17 ans dans les entreprises et notamment dans des dans organismes internationaux où euh, la nécessité d'abord formation et productivité euh, doivent être parfaitement, euh, doivent se marier parfaitement bien sinon ça ne marche pas et dans ces grandes organisations internationales il y a l'aspect de dispersion géographique donc qui a euh, on va dire qui a nécessité l'emploi de technologies. Et je trouve, après 17 ans passés dans ces organisations, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes dans les universités. Ça fait 3 ans que, que j'enseigne en tant que maître de conférence et j'essaye d'appliquer des choses que j'ai, que j'ai apprises dans les, les organisations. Et là, par exemple, je ne le vois pas. Je prends un exemple tout bête. Lorsqu'il y avait une situation à résoudre, euh, il m'arrivait souvent dans mes équipes de dire, de dire à la personne, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place Qu'est-ce que tu ferais à la place du manager et très souvent, je me suis rendu compte que, euh, on, on sait bien que pour bien comprendre, il faut enseigner, je me suis rendu compte que les gens arrivaient à trouver et à devenir plus efficaces en apprenant, en se mettant à la place mmh. du, du manager. Mmh. Euh, donc là, sur les, là, à l'université, je suis en train de, de faire plusieurs expérimentations avec ce principe-là. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui permet à un amphi d'une centaine d'étudiants de, euh, de se mettre à la place du prof euh, de manière, on va dire, épisodique, mmh. Et ça les force, du coup, à mieux comprendre certaines choses. Et en, en fait, donc comme je faisais en entreprise, hein, et, et peut-être que y a une, donc c'est du travail collaboratif, puisqu'ils travaillent ensemble, mais c'est surtout un travail où ils se mettent, ils se mettent à la place du prof pendant, l'outil temporairement. C'est, l'outil, c'est, ah ben c'est quoi un outil que j'ai. En fait, c'est un outil que je développe parce que, euh, et ça, c'est un point qui est important aussi, que j'ai peu entendu, c'est qu'un outil, avant tout, Euh, on lui demande de bien fonctionner, on lui demande d'être fiable, mais euh, il ne faut pas oublier que ce qui fait la qualité de la musique, c'est le pianiste, ce n'est pas le piano. Et lorsque l'on veut avoir, on le sait bien en entreprise, lorsque l'on veut avoir euh, une bonne efficacité avec un outil, c'est avant tout celui qui utilise l'outil qui doit faire en sorte que ça marche. Donc, donc en l'occurrence là, les expérimentations que je fais sont basées sur un outil extrêmement simple que je développe progressivement mais, mais avant tout c'est le rôle du chef d'orchestre c'est le rôle du pianiste qui compte et non pas, celui du, et, et non pas l'outil oui. voilà donc je rajouterai une dernière catégorie qui consiste à, à, à faire prendre un peu la place du prof par les étudiants de, de manière évidemment bien maîtrisée hein, euh, qui ne se prennent pas pour des profs loin de là mais en, en, en évaluant et en corrigeant ce qu'a fait un autre étudiant et en faisant ça en plusieurs passes, la qualité du travail augmente de manière considérable.
0: Ça, ça, ce que vous dites, ça aurait été... Enfin, euh, il, il, il aurait fallu que je, je, j'aborde différemment mais ce qui aurait été aussi pertinent, qui est, qui est... Là, j'ai essayé de partir de catégories d'outils pour essayer de voir leurs utilités possibles. Et une autre façon, en fait, c'est de partir des scénarios pédagogiques ou des tâches. Et qui est de dire, je prends la résolution de problèmes, je prends la pédagogie de projet, je prends euh, la sollicitation euh, des, des étudiants dans l'amphi, donc je pars des tâches, et là, je me dis, pour chacune de ces tâches, quel type d'outils existe qui pourrait, donc, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est... J'aurais pu développer ce propos, ça aurait juste pris euh, trois jours de plus de préparer la, l'intervention, enfin, c'est... c'est t'as entretenu, là L'entrée que vous avez, je crois que c'est la bonne, euh, mais, mais c'est tout simplement monstrueux d'essayer de faire une recension de ça. Vous voyez, de, prendre, de rentrer par les situations, là, hein, c'est. Qu'est-ce que, ça, c'est une tâche. Hein. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place 2 Ça, c'est une tâche. Et après, se demander, pour cette tâche-là, est-ce qu'il existe un instrument qui facilite ou est-ce que je peux développer un instrument qui facilite Et euh, ça, c'est à faire. Ouais. C'est. Euh... Un joli chantier. Mais, mais, mais je crois que c'est la bonne entrée. Peut-être un peu trop énorme pour l'instant. Peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, le, vous voyez l'idée de... Oui, ouais.
2: bien, absolument, merci pour ça. Euh, ça me fait penser à une chose, c'est que dans, dans l'outil que j'utilise dans l'expérimentation, là, l'outil, les étu- il est quasiment transparent pour les étudiants. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas du tout une usine à gaz. Ils voient juste un champ, il faut rentrer quelque chose sur leur petit <rire> iPhone ou autre. Ouais, ouais. Euh, donc l'outil doit être invisible ouais, quasiment.
0: Bien sûr. Hein? Merci. Bien sûr. On partage votre point
1: Bonjour Isabelle olry louis de l'Université Paris 3. Merci pour cet exposé Merci. très précis avec beaucoup d'exemples que j'ai beaucoup apprécié. Simplement, vous avez insisté sur les limites que mm-hmm. rencontraient les mm-hmm. outils, et c'est tout à fait honnête de présenter des choses comme ça. En même temps, vous insistez aussi sur l'importance de se poser la question de ce qui est attendu en termes d'apprentissage. Mm-hmm. Et je me demande, finalement, c'est une question très naïve, si on pourrait se demander si, en termes d'apprentissage, précisément de processus d'apprentissage, avec le numérique, on peut atteindre des choses qu'on ne peut pas atteindre autrement ou qu'on peut atteindre plus difficilement. Là, vous avez évoqué l'entrée par l'outil, l'entrée par les situations pédagogiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer encore une autre entrée qui serait celle des processus d'apprentissage
0: mm-hmm. Mm-hmm. <rire> Vous posez juste la question qui qui me passionne depuis 20 ans, donc c'est bien ça. Alors, aujourd'hui, je je crois que pouvoir répondre à votre question par, premièrement, non, les technologies ne changent pas les processus d'apprentissage. La compréhension reste la compréhension, La conceptualisation reste la conceptualisation et l'automatisation reste l'automatisation. Donc les processus d'apprentissage eux-mêmes, aujourd'hui je crois, je dis bien que c'est une croyance, je crois qu'ils ne sont absolument pas modifiés par les outils. De la même façon que, voilà, je je crois que Socrate avait tort quand il pensait que l'écriture allait détruire la mémoire. D'accord Donc, je crois que confier une part de notre mémoire à l'écrit ne détruit pas notre mémoire personnelle. Au contraire, elle peut l'enrichir, elle peut la suppléer, etc. Donc, je crois que, et autrement dit, l'idée, hein, que, 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 l'hypothèse que vous soumettez donc c'est depuis Socrate qu'on se pose cette, cette, cette question, c'est une question fondamentale et je crois aujourd'hui qu'on peut répondre non. En revanche, ce que je crois c'est que ça modifie les situations. On ce n'est pas du tout pareil d'avoir à comprendre, si je reprends le premier exemple que je donnais, d'avoir à comprendre un phénomène dynamique quand il est représenté de façon dynamique ou quand il est représenté de façon statique. Vous voyez Et pour reprendre mon exemple favori qui est complètement vieillot, etc., c'est que... Tant qu'on n'a pas eu l'appareil photographique, on n'était pas capable de comprendre le galop du cheval. Voilà. Donc, hein, une situation dynamique, le galop du cheval, est absolument incompréhensible par l'humain jusqu'à 1870 ou 60, je ne sais plus quand il y a eu les, 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 les premières photos. Vous voyez, autrement dit, ça modifie les situations du coup, on peut mettre dans des situations des choses qu'avant on n'était pas capable de comprendre, qu'avant on n'était pas capable de conceptualiser, etc. Mais le processus lui-même, hein, si comprendre, ça consiste à élaborer une représentation mentale cohérente d'un tout, je crois qu'il n'y a aucun outil, aucune situation qui change la nature de ce, de ce processus. En revanche, et pour finir, Ce que j'ai voulu montrer dans mon exemple avec les quatre articles qui parlaient de fauchage des des champs de maïs transgéniques, c'est que peut-être qu'on va avoir de plus en plus à faire à des situations où on a à comprendre des choses qui ne sont pas cohérentes. Peut-être que la richesse va nous amener à faire face beaucoup plus qu'auparavant euh, à des euh, situations où en gros, il faut qu'on soit dans une situation où euh, ce que j'ai à comprendre n'est pas intrinsèquement cohérent euh, et il faut que je construise un modèle. L'idée, c'est que ça peut être toujours exister bien entendu, cette, cette activité de se représenter des choses qui ne sont pas nécessairement cohérentes entre elles, mais que peut-être que l'humain va évoluer vers des situations où ça, ce sera de plus en plus fréquent. Ou peut-être des situations textuelles dans lesquelles ce sera de plus en plus fréquent, peut-être. Mais vous voyez, l'idée c'est ça, c'est que les les processus ne changent pas, les situations changent et les objets qu'on représente dans les situations changent. Mais euh, on en rediscute dans dix ans et j'espère qu'on aura changé d'avis d'ici dix ans.
3: centrale dès le début, puisqu'on a des étudiants du sud du, via l'AUF, des étudiants franciliens maintenant en apprentissage ou en formation continue. Euh, donc on essaie de développer euh, finalement la, la réponse à l'hétérogénéité. On essaie d'en faire une force. C'est-à-dire dans les groupes projet, on a mis la barre assez haut et je ne sais, bon, pour l'instant, c'est à peu, à peu près réussi. Hein. J'ai bien aimé justement votre positionnement qui montre aussi les difficultés. Euh, donc, euh, des étudiants de sciences dures avec des étudiants de sciences humaines, euh, des étudiants jeunes, apprentis, avec des étudiants chevronnés, des didacticiens, des, bon, euh, des gens qui sont aussi en situation extrêmement difficile dans leur vie, Haïti, Côte d'Ivoire, euh, Niger, etc. Donc, et dans les groupes projets, on leur impose, finalement, le, sud, le nord-sud, euh, l'hétérogénéité. Euh, avez-vous étudié ce paramètre euh, d'hétérogénéité euh, dans...
0: Non, non, mais alors que c'est, c'est vrai que c'est... Euh, le euh, moi, je, je travaille beaucoup dans le secteur industriel, euh, automobile, aéronautique, etc., et c'est, et c'est vrai que la, cette, cette dimension, euh, je, je, je suis euh, très souvent sollicité dessus. Et, euh, et voilà, pour l'instant, je n'ai pas, pas la force, je pas la... Je ne sais pas, la culture, tout simplement. Moi, je
3: pense que ça renforce ouais. la motivation, ouais, ouais, euh, ouais. la curiosité dans un premier temps. Et c'est vrai que pour des franciliens, par exemple, très gâtés, euh, qui râlent beaucoup, d'ailleurs, <rire> curieusement, euh, ce, travailler en hétérogénéité bah, les aide à tenir euh, dans un master, finalement, assez difficile quand ouais, on travaille, ah ouais,
0: ouais, je pense. Ouais, ouais. Non, c'est une dimension ouais. absolument Mais, fabuleuse à, à j'aimerais étudier. J'aimerais bien là. étudier ouais, ça ouais. de
3: près. Ah ouais.